0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a dobrou chuť vám přeje Petr Stupka. To je jasné znamení, že se bude čarovat. A dnes budeme čarovat doslova a dopísmene kouzelně. Protože hlavní kouzelná surovina, přímo čarodějka, bude Cibule. Ano, jsem si vědom toho, že rok co rok mám jeden pořad kuchařského čarování, který věnují právě této spanilé rostlině. No, ono možná se vám zdá, když řeknu, že je spanilá nebo nádherná, že to k cibuli jaksi nesedí. Ale věřte mi, je to doslova do písmené kouzelnice. A tak hned na začátku vás čekají triky a kouzla s cibulí. Samozřejmě v, kuch- v kuchyni, tedy kuchařská, a hned potom bude a nemůže chybět cibulačka, pak bude cibulový koláč. Také naplníme cibuly, zvláštní směsí a upečeme ji. A nevím, uvidíme možná zbyde čas i na nějaké jiné cibulové speciality. Takže zdravou a dobrou chuť vám přeje ještě jednou k dnešnímu čarování Petr Stupka. Cibule je dnešní hlavní surovinou, o které bude v kucharském čarování řeč. A její prapůvod shledávají stávající výzkumy někde na území západní Asie, to znamená oblasti Turecko, prostě tam, kde možná někdo z nás tušíme, takový ten prapůvodní zemský ráj. Ale už v dávných dobách jí začaly pěstovat a cíleně i ji šlechtili indové, číňané, o tom jsou záznamy, a postupně se rozšířila do celého světa. A už ve starověku, kdy stavěli egyptiané ty úžasné stavby, tak cibule byla nedílnou součástí, vlastně každodenní součástí jejich stravy stejně tak ji používali řekové římané a tak dál. Prostě celý svět dnes používá cibuly a mně se líbí jedna stará moudrost, myslím, že je teda z Číny, ale nevím to přesně, že člověk může spíš vařit bez ohně, než bez cibule. Tak to mi jenom do úvodu. A jak jsem slíbil, cibule je veliký kouzelník v kuchyni, a to říkám hlavně proto, protože vlastně díky cibuli dosahnu já jako kuchař určité kvality toho, kterého jídla. Protože když chcete mít třeba hovězí pečení nádherně barevnou, tím myslím hnědavou šťávu, takovou hnědobronzovou šťávu, tak tu barvu docílíte pomocí cibule a pomocí samozřejmě těch vydušených, potažmo vypečených bílkovin té šťávy z masa, která když se opeče, tak také zhnědne a získá výbornou chuť. Tady je jedno jediné riziko, aby se ani to či ono, to znamená ani ta šťáva, ani ta cibule nespálila úplně do černa, protože jakmile je spálená do černa, tak už je to uhlík, už je to opravdu něco hořkého a nedobrého. Ne, že bychom to nemohli sníst, ale prostě už to není ono. Takže tam je vždycky důležité najít tu hranici, jak dlouho tu cibuli opékat. Ostatně, když jsme třeba před lety s Františkem, s kamarádem, opékali cibuli den před zabíjačkou, protože na tu zabíjačku je třeba opečené cibuly. Cibule také docela velká parta. Takže jsme ji opékali opravdu několik hodin v kastrolu, samozřejmě na sádle, pěkně pozvolna. A potom, když se to chytá ke dnu, tak se to musí oškrabávat. Když té cibule je hodně, tak se do toho dokonce, aby tom se to nepálilo, přilévá voda. Prostě je to velká alchymie, aby ta cibule byla hnědavá nebo zlatá a nebyla spálená tak to je opravdu veliké kouzlo, protože když budu dělat, jak už, řík, jak už jsem zmínil, nějakou hovězí pečínku nebo hovězí guláš, aby byl takový ten tmavý hospodský, tak právě ta perfektně opečená cibule je základem té kvalitní pěkné barvy. Samozřejmě k tomu musí přijít ještě kvalitní opravdu barevná, s dobrou barvivostí mletá paprika. Takže to je opravdu velice důležité, zatímco když budu dělat játra na cibulce, tak tu cibuli nechám jenom do zlatova. Nebo když budu zase dělat třeba jehněčí na majoránce nebo skopové na majoránce, ta omáčka potom je ve výsledku bílá, tak vlastně tu cibuli neopékám, ale jenom ji nechám v tom tuku změknout, jak říkáme, zesklovatět, takže opravdu jí vlastně neopékám. A zase, když budu dělat salát cibulový, ostatně možná se na něj dostane čas, aby jsme se mu věnovali víc, tak tu cibuli nakrájenou na měsíčky. Opékám velice sprůdka, aby zůstala ještě z části křupavá, nezměkla, ale po povrchu a po těch okrajích, aby se trochu opálila a tím získala právě takovou tu malinko, jakoby začmoudlou malinko opečenou vůni. A samozřejmě i chuť. Tak to jsou fígly s cibulí. A opravdu, když se připravuje ten základ, tak je třeba se tomu věnovat, nechvátat, pěkně spíš pomaleji a opravdu do zlatova, do zlatohněda, to je ta barva, abyste potom tu šťávičku měli úplně ideální. Tak... Takže to je první velké kouzlo kuchařské. Cibule tím charakterem, ať už ji vypečete víc nebo méně, pořád bude dávat tomu pokrmu lehce nasládlou chuť. Když budete používat šalotku, která je půl na půl, jako by to byla cibule a česnek dohromady, tak samozřejmě ta chuť bude trošku jiná. Ale po tady mluvím o té naší žluté, také se ji říká ve světě španělská, cibule, která se běžně nejvíc používá. Takže je trošku nasládlá. Takže takové to pravidlo, že se té cibule má dát až přes příliš třeba do guláše. No, opravdu už se mi stalo, že ten guláš potom byl příliš už sladký a tu, tu sladkost z toho nevyženete ničím přisolením a podobně. Takže raději prostě no, podle chuti. Když jsem naposledy dělal třeba bramborový guláš, nebyl s bustem, ale byl s hlívou, ustřičnou, tak jsem tu cibuli opékal právě s tou hlívou a dal jsem si záležet. A nemůžu si pomoct díky tomu ten guláš potom už je dobrý díky tomu základu. Tak na to myslete. A další kuchařský fígl, ten už určitě znáte, pokud posloucháte pravidelně kucharské čarování, ale nemůžu ho nezmínit. Je to zase velikánské kouzlo, které vám zařídí to, že vy nebo vaši drazí nebo přátelé hosté zbaští celou cibuli za syrova i s tou šťávou, která je, co si budem povídat, řádně, řádně ostrá nebo výrazná. A přitom sní takhle tu syrovou cibuli a přitom nebudou mít žádné takové ty nepříjemné počitky, které často mívám, když slupnu třeba jenom kousíček té krájené cibule, tak potom občas to ještě půl hodiny cítím v krku, že jsem snět tu syrovou cibuli. Tak když uděláte fígl, který radím už mnoho, mnoho let, to znamená, že tu nakrájenou cibuli, zalijete trošku oleje, osolíte a potom to občas nebo stále mícháte, tak během deseti minut ta cibule pustí šťávu díky té soli a ta šťáva se naváže na ten olej, na ten, na ten tuk. To je důležité, protože jinak by ta cibule zhořkla a zežlukla, jakoby. ona oxiduje ona a je opravdu nahořklá, taková nedobrá už a i, i nedobře voní. Zatímco, když je obalená tím olejčkem, tak vlastně tam k tomu ten kyslík tolik nemůže přijít a díky tomu ta cibule změkne, šťává vlastně ten olej zakalí a by to zbaštíte už v salátu nebo v nějakém jiném, třeba ve bramborách, To už je jedno. Sníte v podstatě syrovou cibuli, včetně té šťávy a nebudete mít žádný špatný počinek. Naopak, vaše tělo vám poděkuje za to, že jste mu dali opravdu velice cené látky. Ostatně o tom, jaká je cibule i zdravotní kouzelnice, si povíme po písničce. V kucharském čarování dnes čarujeme doslova do písmene s cibulí a o tom, že má přímo čarodějné účinky, věděli už naši pra-pra-pra-předkové, protože vedle toho, že ji používali v kuchyni, tak ji už od pradávna ať už to byli šamani nebo léčitelé, používali také k léčbě. A především v v azijské tradici je dodnes cibule velkým lékem. Ale není mi dáno, abych tady o tom kázal. Ale je pravda, že i dnešní mnohé přírodně připravené preparáty k čištění krve nebo pro lepší naše dýchání nebo pro snižování krevního tlaku a podobně obsahují silice nebo prostě řekněme fitochemikálie, Právě z cibule. Ona totiž, to už věděli naše babičky a jejich babičky a prababičky, že je to prostě prevence proti infekci, proti zánětům a podobně. Takže právě v tomto čase, v čase zimy, je cibule opravdu naším velkým pomocníkem. Vedle toho, že tedy je velice dobrá prevence proti rýmě, kašly a podobně, tak posiluje naše srdce a dokáže očišťovat krevní oběh, pomáhá lepšímu prokrbování, snižuje krevní tlak, jak už jsem zmiňoval, a i snižuje ten, ten nedobrý cholesterol ale také vzbuzuje chuť k jídlu a mám velmi dobrý vliv na celkovou přeměnu látkovou. Takže když bude cibule součástí naší stravy, dá se říct si pravidelně, tak to může být jen a jenom dobré. Já nebudu teď dál tady rozebírat, i když tu mám poznámky o tom, jak je posvátný alicín, který vlastně obsahuje jako takovou hlavní tu chemickou látku a další sirnaté látky, který, které tam často dělají právě takové ty výrazné voňavé tóny. Takto jsme tady byli na dlouho a my raději budeme samozřejmě s tou cibulí něco dál v kuchyni konat. No, zpravidla ji na začátku oloupeme a potom tedy většinou i krájíme. A tam je velice častý dotaz, jak to udělat, aby člověk nebrečel, když krájí cibuli. Odpověď je snadná a jednoduchá. Je třeba mít ostrý nůž. Ono to zní jako možná trochu hloupě, ale věřte mi, když ten duš je naostřený, tak samozřejmě logicky tou cibulí projede daleko s nás, než nějaký tupý kopáček, jak já sobly říkám. A tím pádem je ta cibulí, cibule je řezaná a ten řez je jemnější, než když ji nějaké tupé ostří lisuje a tlačí na ní. Ta cibule je napěchovaná vlastně buňkami které obsahují šťávu. Zvlášť třeba to vidíte na takové té mladé letní cibuli, kdy do ní říznete a vytéká taková, takové mlíčko, že jo? To je, to je úplně plná nabitá šťávy. Takže samozřejmě, když na ním potom někdo mlátí sekáčkem, tak ta cibule nebo jí seká jako v nějakém strojku a podobně, tak tu cibuli pomlátí, vyteče hodně té šťávy, často to právě zahořkne, protože to rychle poměrně rychle oxiduje. Takže ostrý nůž je začátek. A další samozřejmě nekrájet tak, abyste se přímo nad tu cibuli nakláněli. To je také důležité. Jeden můj kamarád, známý to muzikant, dokonce cibuli, aby neslzel, krájel tak, že měl hlavu schovanou pod stolem a nahoře nůž tedy v obě ruce a cibuli. No, nebudu říkat, jak to dopadlo. Takže teď už se vrátím, vrátíme k té cibuli, jaký ji nakrájet tedy ostrým nožem a vždycky ještě dělat řez, Netlačit nožem směrem dolů, ale tahnout ten nůž buď dopředu nebo dozadu, prostě řez, aby to byl řez. A potom ta cibule bude určitě snadněji nakrájet než normálně. Tak. Takže to bychom si asi řekli to nejdůležitější, co jsem slíbil, jak je cibule léčivá, jak ji tedy v kuchyni nakrájet. Ještě, aby jsme byli tedy encyklopedičtí, dodám, že z pravidla tady v našich krajích rozeznáváme podle barvy a tvaru nějakou žlutou, červenou a bílou cibuli. Ta bílá bývá jemnější, dá se říct si taková hodně jemně sladká, mám ji rád právě třeba do salátu a podobně červená jak kdy někdy není velký rozdíl chuťově oproti ten, ten běžné žluté, ale mám ji rád i proto, že, že je červená, že má barvu a samozřejmě obsahuje i některé látky které jsou s, tou její, s tím tímím zamarvením spojené a jsou také zdravé no a šalotka No, nebudu mluvit o cenách, protože jsem se nedávno zhrozil, když jsem si šel koupit takovou tu pravou šalotku, kdo jsou to takové menší strůžičky. nebo tři cibulky na sobě třeba i, takže to je opravdu taková ta šalotka, která je trošku toho česneku a mám to do některých jídel rád. Stejně tak pak je ta šalotka banánová, taková ta podlouhlá. Ono těch vyšlechtěných druhů je opravdu hodně. A když jsem vařil ve Francii, tak tam na trhu jsem napočítal, jestli si to dobře pamatuju, 15 druhů cibule. A každá měla svůj charakter, dokonce mi ten majitel restaurace a šéf kuchař v jedné osobě vysvětloval, kterou cibuli na co používáno. rozuměl jsem mu asi tak na 15%, ale bylo to zajímavé. Tak a teď, aby jsme teda konečně něco uvařili. No cibulačku, jestli si pamatuju tu francouzskou právě, kterou mě učil tehle ten zmíněný šéf kuchař, o té jsem mluvil minulý týden, tak teď, vememe, teď, si, teď si uvaříme blesku rychlou cibulovou nebo cibuloporkovou rád vařím polévku, která je také raz, dva hotová, Stačí, když máte nějaký trošek dobrého vývaru, ať už, bude, ať už bude z masa nebo ze zeleniny, anebo použijete jenom takovou tu eh, pohotovostní kostku, která také často bývá doma po ruce. A na začátku je zase nakrájená cibule, která se, já raději používám, sádlo, ale naposledy, když si pamatuju, jsme vařili tuhle polévku, tak jsem použil přepuštěné máslo a bylo to také výborné. Takže sprutka prutka a nechat jí změknout malilinko a potom se vzali je tím vývarem, tedy vodou a přibli, přiná se ta kostka. A já velice rád do toho přidávám, pokud mám k dispozici pórek nebo trošku petržele, prostě něco zeleného dalšího k tomu rád přidávám, ta, tu polévku to polepší. Vidíte, teď mi napadá, že mám ještě trošičku listového salátu, takového toho baby salátu špenátu, který se dává do salátu, ten také v té polévce klidně může být. A potom do té české cibulečky nedávám jako francouzi víno, ale přidám tam hrstku krupice pšenicné krupice, anebo to mám ještě radši, tam přidám pohankovou lhamanku. a nechám to převařit jenom minutku nebo dvě krátce. A pak to nechám chvilku stát, aby ta pohanka nabopnala a nakonec do toho přidám vajíčko a zase nějakou tu zelenou nať a prostě další takovéhle dobroty, které má člověk k dispozici. No a je to hotové. A vedle toho na rendlíčku pěkně opěču kousek staré, nějakého staršího chleba a nebo i takovou žemličku. A když potom ta žemlička je na sucho opečena a přidáte k ní trošku másla a ono to zašumí a to máslo zmizí, v těch žemlích, tak je to velká dobrota. Tak, Takže tím bychom měli první cibulový chod polévku za sebou, teď si dejme zase hudební mezichod a po něm uděláme cibulový koláč a plněnou krásnou, výbornou cibuli. V čarování. Teď budeme dělat nebo upečeme cibulový koláč. Ten může mít mnoho různých variací. Buď můžete použít těsto takové to křehké, kdy dáte jeden stejný, jako stejný díl mouky, stejný díl tuku, stejný díl síra nebo tvarou, jedno vajíčko do toho všechno nebo dvě promícháte, máte těsto, takové křehké může měm být i trošku prášku do pečiva. Další těsto, které používám na cibulový nebo nějaký slaný koláč, je bramborové, z vařených brambor, kdy do nich přidám trochu síra, vajíčko, samozřejmě sůl, muškátový květ trošinku a malinko škrobu, aby to drželo pohromadě. A dnes ale uděláme cibulový koláč z kynutého těsta, kdy vlastně se dá půl kila mouky, čtvrt litr mléka nebo vody nebo podmáslí může být, 40 gramů, to znamená jedna kostička droždí, lžička cukru, samozřejmě sůl a dvě vajíčka a řekněme tak 20 deka klidně tuku sádla nebo másla. A udělá se vlastně takovéhle slané kinuté těsto a tohle množství půl kilo mouky je na velký plech do trouby kde se to těsto samozřejmě nechá vykinout. Když je vykynuté na tom plechu, tak se do toho těsta prsty zastrká taková cibulo, směs cibule opečené, slaniny a může tam být i pórek třeba, jo. ale ten cibulový klasický je prostě cibule, že se na rozkvařené slanině s troškou tuku, s troškou sádla, aby změkla. Nemusí se opékat ta cibule, ale musí být měkká, protože kdybyste dali syrovou cibuli na tenhle ten koláč, tak věřte, nevěřte, i když se bude nějakou půl hodinu péct, tak pořád ta cibule by tam byla taková nepříjemná, syrová. Zatímco takhle, když ji malinko na tom tuku necháte změknout, tak tam bude nasládlá, výborná. A tady ta směs slaniny, cibule a tuku tu je třeba také osolit, počítujte s tím, ta se jakoby do toho nakynutého těsta pokryje a pak se je prsty do toho těsta malinko zamačká. Ne úplně na dno, ale prostě trošku se zamačká. Částí je pořád na vrchu, a část je prostě vevnitř a zase se to nechá chvilinku nakynout a potom se to už šupky, dubky peče. A na závěr, když je to pečené po těch přibližně 30 minutách, záleží na tom, jak to těsto je vykinuté a jaké prostě je, tak nakonec tady na to přijde rozlehané vajíčko, které rošlehávám se smetanou, já mám radši kysanou smetanu a vejce a osolit a přidám do toho třeba provencálské bylinky nebo nějaké koření na gyros nebo oregano by dali italové určitě, ale může tam být třeba i trošku kmínu a majoránka, to záleží na vás. A tak prostě nakonec se tenhle ten už téměř pečený koláč zalije tady tím vejcem se smetanou a nechá se to už zvolna na mírné teplotě do 5 10 minut. A je to nad nadlahůdký, věřte mi to. Pochopitelně, může tam být i česnek, může tam být té slaniny víc, a nebude to jenom cibulový. A jak už jsem zmiňoval, mám, mám rád i pohrek, když na tomhle součástí toho koláče je. Takže tentokrát doporučuji udělat kinuté těsto, protože zase to má něco do sebe. Tak, a pak se vám slíbil plněnou cibuli. A plněná cibule, eh, tu dělám velice rád, můžete mletým jádracemelu, vepřové mleté s uzeným vepřovým bokem třeba, nebo úzenou karkovičkou. Eh, dvě, dvě, dva díly vepřového masa, jeden díl toho úzeného, přidám do toho trošku mléka nebo vody drcený kmín, trošku česneku, majoránku a všechno to dobře vymíchám. A potom vlastně z cibule udělám takové, takové mističky, takové lodičky a naplním to maso takhle do těch lodiček cibulových a, a upeču to v troubě. Jo. A nebo když mám víc času a chci to udělat jakoby extra, tak tu cibuli dám do horké vody a nechám ji tam krátce jako povařit. A ona změkne, ne úplně, ale změkne. A dá se e, vyndat vlastně z té cibule ten vnitřek, ten kořínek necháte, aby vám to drželo pohromadě a vydloubnete vlastně vnitřek té cibule a máte vyloženě takový cibulový soudeček. a do toho, když naplníte tohle mleté maso a zvolna to upečete a to vydloubnuté nakrájíte, tu cibuli nakrájíte a dáte jí ze slaninou nebo s koukem toho bůčku ještě do toho pekáče zpět společně. Tak věřte mi, třeba s takovou bramborovou kaší, do které bych klidně namíchal i posekaný špenát. Tak to je tom na tom talíři paráda a zároveň lahůdka. Tak, teď si dejme další písničku a po ní Samozřejmě budem pokračovat s vařením z ale zároveň mám i sedm typů, jak vařit v příštích dnech, nebo co vařit v příštích dnech. Kuchařský kalendář. A s ním, jak je tradicí, mám pro vás sedm nápadů, co vařit v příštích dnech. A když jsem se teď díval na ten přehled, tak kromě toho sladkého koláče, který mám nakonec, tak ve všech těch jídlech samozřejmě je cibule. Ano, je to pravda, Cibule prostě je jedním ze základních kamenů a tak jsem rád, že jsme se jí mohli věnovat dnešní celý pořad. Ale první pokrm, který tady pro vás mám, je kočičí svatba. A když řeknu šoulet, tak ono to zní v tu chvíli už trošičku divoce a někdo řekne, je, to nemůžu, to je hrácha kroupy, ale šoulet může mít mnoho proměn a... a a tvarů, dokonce to může být opravdu jenom čočka, a rýže dohromady namíchaná, nemusí tam ausgerechnet být ty kroupy. Takže nechám to na vás, co namícháte. Každopádně kombinace luštěniny a obilniny, to věděli už pra, pra, pra předkové, je velice dobrá a vlastně díky tomu získáte opravdu plnohodnotné, zvlášť k tomu dáte ještě mističku kvašené zeleniny v v našich krajích je to kysané zelí, tak máte dokonalý pokrm, máte dokonalou stravu, nepotřebujete k tomu ani tu flákotu, protože v luštěninách jsou bílkoviny zastoupeny. A to už ví dneska i malé děti, no malé ne, asi ne, ale školou povinné děti, že v luštěninách, i když nad nimi ohrnují nos, je víc bílkovin než v mase, a člověk je snáze sní. A když je právě kombinuje s tou rýží nebo nějakou jinou obilninou, třeba i chlebem, tak. V tu chvíli si tělo už potom výrady a všechny ty bílkoviny báječně využije. No ale nebudeme tady kázat o zdravé stravě, budeme tady kázat o výborné stravě, protože namíchaná čočka a a přitom třeba dušená nebo vařená rýže, když se spojí a dochutí právě krásně do zlatova opečenou cibulkou, přidá se majoránka, přidá se trošku česneku, tak co si budem povídat už samo o sobě, o tom, jak teď mluvím, už to chutná. No, budiž, kdo chce, dá si k tomu kus nějaké flákoty, nechám to na vás, ale já bych doporučoval si dát k tomu, vedle toho doporučovaného kysaného zelí. Třeba i pečené cibulky, takové ty perlové, nakládané, sterilované cibulky drobné, buď se dají koupit, nebo někdo je má doma ze zahrádky zavařené. Když je dáte na rozpálenou pánev a trochu je opečete na té pánvy, Oni, jak se opečují, tak získají zvláštní chuť a vůni. Jak se malinko zahřejou, tak jsou potom fakt puse výborné. Takže ty bych doporučoval k tomu, k té kočičí svatbě ještě přidat. No, chopitelně, není možné zapomenout na rybu. Minule si myslím, že jsem doporučoval rybu pod čepicí bramborovou zapečenou. Ale... Velice rád a chystám se na to, že udělám po azijském způsobu, přímo indickém způsobu, to je z keralské kuchyně z Indie rece, kdy oni nastrouhají vařené brambory, přidají k tomu nakrájené rybí maso, syrové, v našem případě to může být rybí filé klíjopíjo, a přidají k tomu ještě osmaženou cibulku, všimněte si zase trošičku opečené šalotky nebo cibulky, Protože v tom karbanátku nebo kroketce, kterou z toho pak uděláme, nakonec by syrová cibule byla opravdu syrová. A oni teda indové to dělají tak, že k té nasekané šalotce, kterou upeč, pečou na, té, na tom tuku, přidají ještě nasekanou jednu papričku. Takže pokud máte chuť a nevadí vám trošku pálivého, klíjo, píjo, to trošku přiostřete. No a Vznikne takováhle směs, do které tedy se dá ještě nějaké další bylinky a chutě. Já, aby to dobře drželo pohromadě, tak tam přidám dvělčíce bramborového škrobu a můžete dát i vajíčko, není nutné. No a potom vlastně se z toho těsta, z které je napůl z brambor a ryby, tvoří buď kuličky, válečky, nebo placičky, nebo karbanátky. to už nechám na vás, ale já jsem to nazval rybí kroketky a Určitě bych k tomu, indové samozřejmě si k tomu udělají brambory, které ještě opékají ze semínky a zase z cibulí a přidávají tam tu jejich různé koření, převládá tam kurkuma, takže ty brambory jsou potom takové výrazně žluté a dej si k tomu ještě zase nějaký kousek salátu. Ale já už to nechám na vás, jestli si k tomu děláte bramborovou kaši, protože ji máte ráni. No, a není třeba zapomenout ani na vydatný salát, který může být i součástí oběda, protože ten salát nemusí být vždycky jenom úplně studený, jak si to, jak to máte tu představu, salát, studená věc. Já mám rád i takové vlažné saláty, kde třeba je nakrájený úzený jazyk, kde tam je spařená pohanka, kde tam je samozřejmě ještě v tom další zelenina a právě ta cibule zase může být malinko osmahnutá, trochu opečená a všechno to může být, jak říkám, dovlažna. No a k tomu ještě na kostičky opečený chleba, který se do toho salátu přidá a ono to všechno potom křupé a je to výborné. A moje žena by to určitě chtěla, aby to mělo sladko-kyselou chuť, tak to nechám na vás, jak to naladíte, jestli to bude jenom na kyselo, anebo na sladko kyselo. Silná vydatná polévka, o té byla řeč, jestli si dobře pamatuju v minulém kucharském čarování, a mezi ně určitě patří gulážovka. Ale když jsem vařil minulý týden ten bramborový guláš bez masa ale jenom s tou hlívou, tak jsem si říkal, že určitě stojí za to udělat si gulážovku zase jenom s těmi houbami. Proč ne? Ostatně o houbách připravuju jedno kucharské čarování za nedlouho, o těch houbách, co nerostou v lese, ale které člověk cíleně pěstuje, protože jsou velice zdravé. No a aby jsme nebyli jenom bez masa tak oravské vepřové, tomu to, to říkám pečení vepřové, udělané tak, že nařežu třeba z Krkovice, nařežu takové stejnoměrné, ale docela vyšší plátky, stejky jsme řekli, a dolů do pekáče dám slaninu, cibuli, trošku sádla. K tomu přidám brambory, syrové, nakrájené, samozřejmě oloupané, a navrh dám zelí, vrstvu zelí a na to zelí položím tady ty stejky toho, ty krkovice, prostě zakreju vlastně ten pekáč ze zvrchu krkovičkou a tu krkovičku samozřejmě předtím osolím, odčesnekuju a trochu pokmínuju. A potom to všechno vrazím do trouby a nejprve to dělám pod, pod pekáčem tak hodinku a nakonec to odkreju a dopeču navrch to maso, aby bylo krásně opečené. A ta šťáva prolne dolu a dole jsou vlastně dušené brambory z cibulí a s tou slaninou a mezi tím je to zelí, které zase do té šťávy pustilo tu svoji kyselost a věřte mi, to je labanec, to mám strašně moc rád. A teď v zimě to si zaslouží člověk dát si něco takhle vydatného. No a když dneska byla řeč o cibuli, tak vám povím, jak udělat cibulové kroužky které jsou populární třeba v Anglii, když půjdete večer do hospody, tak vám přinesou cibulové kroužky, když už si dáváte druhé nebo třetí pivo, jak v které restauraci, anebo jsou součástí běžně nějakého talíře, tak jak vám ho přinesou, tak jsou tam osmažené cibulové kroužky, kdy se udělá těstičko, kolečka cibule, každému je to jasné, ale pozor, ta cibule, je dobré mít tu bílou cibuli, takovou tu velkou bílou cibuli, ze které jdou udělat velké kroužky. A je dobré ty kroužky malilinko spařit vroucí vodou, aby zase nebyla ta cibule úplně syrová. A indové to dělají ještě tak, že do toho těstička, ve kterém je mouka, vejce, trošku vody nebo mléka a zároveň je tam ještě jejich indické koření. Takže tam dostane, dostanou se takové různé chutě zvláštní, řekněme, dáme tam tady naše obligátní kary nebo nějaká nějaká tandori masala, tam může přijít tady do té směsi. Samozřejmě sůl, ale jindové nebalí kroužky, ale mají cibuli, která je také takhle nahrubo na proužky nakrájená, a tu namočí do toho těstička a takový svazeček té cibule propojený tím těstičkem dají do horkého tuku a usmaží to. Takže jsou to takové velké cibulové křupiny a ono to křupé a je to výborné. Ale vždycky do toho těstička právě pro to křupání přidejte také trošku bramborového nebo kukuřičného škrobu. A jestli si dobře počítám, už nás čeká teď jenom poslední závěrečný tip dnešního sedmi dílného kucharského kalendáře. A já už jsem na začátku nastínil, že to sladké bude ovocný koláč. Víte, my dodnes k čaji odpolednímu dojídáme vánoční cukroví s manželkou. A tak už se těšíme že už je konečná, už to už 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 vidíme na konec toho dojídání, toho cukroví. A tak se těším, že uděláme, nebo uděláme, nebo manželka, uvidíme, jak to dopadne, takový ten klasický drobenkový ovocný koláč, protože v mrazáku máme spousta ovoce z loňského léta tak s tímhletím lehce nakyslým a víceméně méně nasládlým a třeba i s kořicí, vonícím, vonící představou se s vámi pro dnešek už rozloučím. Samozřejmě společně s mým kolegou, zvukovým mistrem Honzou Simotou vám popřejeme všechno dobré nejenom na talíři a ať se den co den nejenom, nejenom na tom stole pomyslném, ale vůbec v každé minutě objeví trošičku radosti pro vás a pro všechny, kdo jsou kolem vás. To vám přejeme a loučíme se za týden se těší naslyšenou kucharský čaroděj Petr Stupka.